0: Bienvenidos al club, al club de los golpeados, de los músicos que han perdido más de lo que han ganado. Bienvenidos al club, al club de los jodidos, de los que sí saben leer, de aquellos que todavía sueñan. Bienvenidos al club de las canas, de la edad, de las arrugas, de las enfermedades. Bienvenidos al club de los que cuentan la experiencia en años. Bienvenidos, esto es Jóvenes y Bellos.
1: Bienvenidos a una entrega más de estos bastardos sin gloria jóvenes y bellos Que en esta ocasión tenemos un invitado súper especial Y por lo menos para mí que es pues, un amigo entrenable así de hace un chingo de años Y que pues por varias circunstancias eh, coincidimos Y bueno pues hoy es un gran músico que pues nos va a platicar justamente como de los proyectos que trae hoy y es nada más y nada menos que Enrique. Gil, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, Giovanni. Buenas noches. Buenas noches, carita. Te saludarte,
2: brother. Buenas
1: noches, H24. Buenas y... noches. Oye, oye <risa>
0: Enrique, ¿hace cuánto que no ves en persona, físicamente, a Giovanni?
2: Puta, pues ya tiene un buen rato, Carlos. Lo verás? Sí, no. Como... Ya varias ojeras. Ah, ya varias ojeras. No, pues como, como, 15, como 15 años, yo creo. Como 15, 15
0: años. ¡15 años! Fácil, sí. Y míralo, sigue no es...
2: igualito. Igual, sí, ya, ya, ya le está cobrando la factura a la vida. Pero, Ay, pero, la igual,
0: pero igualito de atascado, ¿será? Pero igualito que Drácula, cabrón.
1: <risa> Exacto. <risa>
0: No oh,
1: pues ya, ya estamos a ver, afectados. Ya Les van a chupar su sangre y van a ver
0: Pero te digo
1: desde qué popote.
0: <ríe> <ríe> Enrique no tengas no, no tengas temor Enrique no te vamos a decir nada impropio a ti. ¿eh? Tú eres una persona no. de nuestro
3: por,
1: total por, por respeto. Por amar no, no, a los primeros cinco minutos. Ah, es Recuerda
3: es que, es que solo Judas tuvo miedo. Exacto, exacto.
1: <ríe> Justamente fíjense ahorita que dice aquí que quince años de que no nos topamos. Y pues, las circunstancias fueron, este, pues, ahora sí que muy particulares, porque yo grabando un demo que iba a ser como el lanzamiento de mi, mi segunda banda de metal, que tuve que se llamó Eldar, con algunos músicos incluso de aquí en la ciudad de Toluca. este Entre ellos, por ejemplo, Yuref, este Vivero, que es flautista. ¡Órale! Y, ¿no? él, él, era, fue la banda de metal que tenía ahí con él. <risa> sí, y pues ahí más bien como en esa búsqueda también me dio pues, chanfle de, ya saben, de metalero queriendo rock, ser, rockstar, este, rockstararle desde Chavo, así como los de Amorphis. Ay, sí. Este, pues, eh, buscamos, ¿no?, de alguna manera el contacto y se dio justamente con, con, con Migue, que es el primo de Enrique. Este, de ahí prácticamente se hizo el vínculo, él nos grabó Correcto. el primer demo y ya de ahí, eh, pues, después también se fueron dando, pues, estas coincidencias y bueno por ahí tenemos en su momento incluso la intención de hacer ahí un proyecto como de como de experimentación ahí prueba yo con el cono francés y pues, él también ahí como queriendo hacer cosas pues más este, ligadas pues esto como esta textura no porque por ejemplo hay una bandota que pues en su momento yo recuerdo mucho de esta de esta década del metal en México y que fue como pues co yo, la verdad lo digo y no porque sea tu primo Quique, pero tres con los Barnes pues fue así como pues un, un dique, ¿no? Muy importante en, en, el, en, el, sí. en, la, en la música como metal, doom, progresivo, instrumental, que es como de esas joyas rarísimas, ¿no? Que qué chido que también, este pues él ya después te un camino bien diferente como músico pero hizo una aportación súper importante. Y sobre todo, eso a mí lo me gustó muchísimo, que siempre fue como en esa búsqueda de experimentación, ¿no? Como músico. este sí, sí. Y, y eso pues, también me, me yo pues, lo relaciono mucho a tu perfil, porque pues, nos gustaría que nos platicaras justo <risa> eso, o sea, sobre, sobre tu historia de vida, el cómo fuiste transformando también tu visión, incluso como, como músico, como, como compositor. A mí me mama esto que haces ahora con... Con, con este colectivo que estás generando, pues como música, eh, sin ninguna pretensión más que enoj, eh, ahora sí que hasta hacerlo como un instrumento de sanación espiritual, eh, el gabinete, lo que haces de jazz experimental, entonces usted pues te, suéltate, ahora sí que descócete, porque para mí eres eh, uno de estos diamantes que tienen que ser expuestos. Este... ¡Pero déjalo hablar! Oye, ¡Déjalo sí, hablar! espérame, espérame, ¿sabes qué?
3: Dos cosas nomás, dos cosas nomás. A ver. Al primo de Enrique ponle un oxo, güey. Y Enrique, déjalo hablar, cabrón.
1: No, alguien que no me alcanza para un oxo, pero... no que te... Pero date. No, pues es que más bien sí me emociona. Güey, Era... o sea, neta, tenía 15 años que no lo veía, pero no lo veía ni siquiera por pantalla. O sea, y, y me da un chingo de gusto verlo porque se ha transformado en un músico así súper cabrón. Y pues pláticanos, Quique, pláticanos de, de, de cómo se dio pues, desde tus inicios incluso de música. Sí, la transformación.
2: Exacto. Pues antes que nada, saludos ahí a, este, a ustedes. Gracias por la por la invitación. Y pues eso ha sido una historia bastante locutrona, porque fíjate que yo empecé, mi primer acercamiento con la música fue gracias a, a, a mi madre, que nos llevó a la Escuela de Música a mis hermanos y a mí. Y yo inicialmente me arranqué con el violín, ¿no? Fue mi primer instrumento. Yo tomaba clases de violín en la escuela Olinjo entonces pues yo, yo, yo iba a clases de violín y iba acompañado de otras clases de solfeo, de expresión corporal, de, etcétera, ¿no? Mi otro hermano, Alex, que también es músico, él es, él es percusionista, arrancó conmigo de niño también, pero y él también tocaba el violín. Mi hermana Mónica tocaba flauta transversa. Y mi hermano, el mayor, guitarra. Y ya de los cuatro, realmente a quienes nos gustó fue a Alex y a mí, ¿no? Y Alex, tuve pues, hoy en día de eso, él es proccionista clásico. Y yo tomé mis clases de violín, luego este, fallece mi madre cuando éramos niños y ese hecho hizo que no, no siguiéramos más en la, en, en la escuela de música, ¿no? Ya este, cada uno digamos que tuvo la adicción a su instrumento y ya por decisión propia cada quien empezó a, este, a, a tejer su camino, ¿no? Entonces, mi hermano se interesó por la parte clásica y, y yo me interesé más en el rollo de, de, de componer y de hacer, este puse sí, en un principio banda, este, pues con bandas de metal, ¿no? Que fue cuando yo conocí a, a Giovanni, que pues, yo tendría en esa época unos, que serán unos 17, 18 años por ahí. Y tocaba con mi primo Miguel en esta banda que se llamaba Threshold of Partners junto con Ismael Palomares, que hoy en día es un gran este, percusionista. Él toca instrumentos de Medio Oriente y bien interesante el rollo que trae. Y así iniciamos, empezamos a hacer metal porque pues, nos encantaba el metal, ¿no? Y de hecho hoy en día pues también escucho metal, hay bandas que me siguen encantando, ¿no? O sea, me escucho por ejemplo mucho a Opet, ¿no? Opet me parece una banda que ha evolucionado muchísimo, Uh, Devin Townsend, en fin, muchos que, que me gustan, ¿no? Pero bueno, empezamos en, el, en, el, en la parte del metal Y luego ya con los años, el metal me gusta mucho Pero también tiene como sus limitaciones eh, a nivel tímbrico, ¿no? O a nivel de alineación Que siempre vas a encontrar una batería, un bajo, dos guitarras Y de caso unos sintetizadores. Y algunas bandas ya en este... Pues empezaban a meter otro tipo de, de instrumentación y Me empecé a interesar por otro tipo de música también yo soy enemigo de ponerle etiqueta a la música. ¿eh? no me gusta decir, ah, esto este es progresivo, esto es metal, esto es jazz. Que siento que si le pones la etiqueta, ya, ya pierdes la oportunidad de experimentar, ¿no? Y te encasillas en un, en un solo género. Entonces, eso lo entendí desde hace muchos años. Y dije, no, pues lo que voy a hacer no le voy a poner etiqueta, ¿no? Porque al final del día me, me nutro de muchas corrientes de música que me gusta de diferentes países. Y eso va poco a poco formándote un criterio de decir, ah, esto me gusta, esto no, me quiero quedar con esto, este tipo de armonía me gusta. Esta instrumentación la puedo utilizar para X, Y, cosa. Y empezó un camino de formación prácticamente autodidacta, reforzado, sí, con una parte también este, académica. Pero lo más importante para mí era encontrar un lenguaje que, que, que fuera mío, ¿no? A través de las composiciones y de lo que yo iba sintiendo y como del, de mi cosmovisión, ¿no? Total, se va dando el, eh, el tiempo. Dejo de tocar con Threshold Furness. Y empiezo a tocar con un gran amigo que se llama Cristian Galicia, por el puro placer de tocar, aquí nos juntamos en mi casa, y surge la idea de fundar una banda, ¿no? Y entonces este, conocemos a Daniel Aspuru, que es un, un, un multiinstrumentista así de esos tipos extraterrestres, ¿no? Que se dan uno entre cien este, veces que, que vives en el planeta Tierra, ¿no? Es un güey que toca este, piano, saxofón, cintas, percusión. Es un músico súper talentoso. Y la primera vez que vino a la casa a palomear, pues sientes luego, luego esa conexión y dices, puta, o sea, este es el músico con el que yo puedo este, hacer, el, hacer lo que yo quiero. Nos caímos que bien. Hoy en día sí somos súper brothers ahí toda la, toda la banda. Y fundamos El Gabinete, que es la banda que tenemos desde hace ya. Ahora verá, acabamos de cumplir 14 años, y en el 2021 vamos a cumplir 15 años. Que se, dice, que se dice fácil, pero mantener una banda 15 años en el underground no es tarea este, sencilla. Hay que, hay que cuidarla, hay que abrazarla, hay que invertirle, hay que cuidar a la banda, ¿no? hay que quererlos como hermanos, en fin, es todo un, todo un tema que, que aparte de ser un, un proyecto musical se convierte en un proyecto de vida, ¿no? porque de alguna manera se convierte en una, en una familia y, pues, ya tenemos este, varios discos editados, ¿no? Algunos, este, muchos, bueno, lo pueden encontrar todo en Spotify, y en todas las plataformas. Hay discos en vivo, discos de estudio, etcétera. Y ya con 14 años de, de trayectoria, eh, que, pues, la verdad, nos ha ido bastante bien. Y, inclusive, ya tocando con, el, eh, con algunos eventos internacionales, ¿no? Hace dos años estuvimos en Italia. fuimos a tocar a un festival en Italia, que estuvo bastante interesante tocamos también en Argentina y, bueno, aquí en México, en toda la República. Entonces, bueno, es un proyecto que se dando poco a poco y va agarrando este, pues, su propio ritmo. Y no solo en lo musical, sino que nos gusta experimentar también en, con, en otros terrenos. Por ejemplo, las portadas de los discos eh, las suelen hacer caricaturistas mexicanos, ¿no? como Ángel Bolívar o como El Fisgón, ¿no? Tenemos una, una buena relación con ellos. Y muchas veces ellos nos hacen las portadas de los discos. Hemos hecho música para cine, para teatro, para exposiciones. Por ejemplo, hicimos eh, la música para una sección de la exposición de Da Vinci y Miguel Ángel en el Palacio de Bellas Artes, que la verdad eso estuvo pues, bien bonito, ¿no? Porque involucrarse en un proyecto ligado al Renacimiento, pues es un agasajo, ¿no? Este, la parte del cine, la parte del teatro, algunos, este, algunas exposiciones también. En fin, hemos agarrado diferentes caminos. Y hoy en día, pues el gabinete ya tiene su público, ¿no? Yo, obviamente no es una banda que, que llegue a, así a, a las grandes masas y eso, pero ha construido su público poco a poco. Nosotros decimos que son pocos, pero bien peinados, ¿no? <risa> y es una parte de cómo hemos he construido ahí este, mi camino, ¿no? y siempre aprendiendo pues, de otros músicos, ¿no? Creo que, que eso es bien valioso. Fíjate que es curioso, pero después de varios años de tocar uno aprende a guardar silencio, ¿no? A la hora de tocar, cabrón, que es bien difícil. O sea, llega un momento en el que estás escuchando más al otro que a ti mismo y con la edad aprendes a decir, aquí no tengo necesidad de tocar, cabrón. o sea, si está sonando bien la banda aquí y no, no hay una nota que diga algo que realmente tenga un significado, no hay razón para tocarla. Pero cuando, cuando intervienes y sabes lo que quieres decir, entonces cobra otro sentido la, la música, ¿no? Entonces es interesante cómo va aprendiendo uno ese tipo de de conceptos
0: ¿no? Oye, sí. has, has dicho algo Que me parece Relevante y creo que eh, Al menos en el caso De nosotros tres y ahora contigo De los cuatro, sin duda eh, El metal es una puertita Que se nos abre de muy jóvenes Para entrar al mundo de la música Y yo apuesto que nosotros cuatro Nos pasó exactamente lo mismo eh, Esos primeros sí. discos de, de Mis primeros cassettes Grabados de los grabados de los grabados de Cannibal Corpse y, <risa> y este, ¿cómo se llamaba aquella banda que compartíamos? H, este. Ay,
3: todas? Una,
0: una mexicana que era que era bien ruidosa. Este,
3: no, 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 no. Trans -tab. Trans -tab, no, ¿no? Eh, Cenotap. Cenotap, de cada Cenotap,
0: y entonces nos andábamos ah, pasando los cassettes y, y efectivamente disfrutábamos profundamente. Yo. Me atrevería a decir que es de la música que más he disfrutado en mi historia. Sí. Y, sí pero sí. te abre una puerta para que poco a poco vayas desmembrando y dices, bueno, ahora vamos por sonidos de bajos. Y entonces te empiezas a interesar en los bajistas, después bateristas, sí. percusionistas. Y poco a poco, efectivamente, te vas enamorando del sonido. Qué curioso que lo hagamos y que nuestra puerta de entrada sea el ruido más eh, exacerbado, más loco. Güey. Eso es como bien curioso. Pero...
2: ¿No? Sí, está bien Pero interesante lo comentas, Carlos, porque tiene una energía bien especial el metal, ¿no? o sea, tiene una energía que, que de chavo conectas y puta, te suben una nave espacial y puta, te da un chorro de energía y te lleva a otros terrenos y ahora que, que dices de Cenotaf, por ejemplo, este Oscar, Oscar Clorio es un gran amigo mío, el, el baterista de Cenotaf. ¡Órale! Uh
0: -huh.
4: uh
2: -huh. Y nos vemos muy seguido, o sea, Oscar y yo tenemos una relación de de, de, este, pues, de brothers, ¿no? Inclusive tenemos por ahí una travesura que estamos, este queriendo hacer ahí a nivel musical y todo. Y, y lo mismo le pasó a Oscar. O sea, Oscar pues, oye, fue una, o es uno de los bateristas de una de las bandas de metal más representativas de, de México. Y se, se fue dando cuenta también de eso. O sea, hoy en día yo escucho con Oscar bandas que no tienen nada que ver con... Hice voz rarísimas, así de progresivo, como o de rock en oposición, como Universe Zero, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. como Present, o estas bandas... Bellísimas, ¿no? De Rock en Oposición. Y a él le pasó algo muy similar. Y creo que a nosotros también. Yo también, pues, yo, yo escuchaba también esas bandas, ¿no? Yo era súper pues, fan de The Gates, de, de Tranquility, de, uf, bueno, de Samael, Samael, puta, me encantaba, ¿no? O sea, el disco de Ceremonia, puta, me volvía loco, caro, ¿no? O sea, o sea, para mí era un, un disco todo, todo, to, 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 Amorphis me encantaba, ¿no? Catatonia, el disco de Dance December Souls, o sea, es un disco que me re, que te pone, ¿no? Y, y, y sirven de base también para, para evolucionar. Por eso decías de Opet.
1: Pero fíjate, ahorita... No hay que decir ahorita de, de Opet, que justamente también fue como de estas bandas que siempre estuvieron como en este sonido más ligado a la música clásica y después progresiva, ¿no? Y es muy cierto lo que dice también Fer, o sea, yo creo que también el metal... Sí. Pues lejos de este estigma también de ser música ruidosa y música loca y todo eso, pues es también de las músicas más ricas, ¿no? En cuestión de composición. Y que de alguna manera, por ejemplo, este, lo acabas de decir ahorita, este, Ceremonia of Opposities, ¿no? Uno de los temas más importantes de este disco, pues nada más tiene ahí un pedazo de Musorsky, ¿no? O sea, Exacto. digamos que es como, como música entrada, por decirlo así, aunque suene muy mamón y muy a lo mejor... Clasista el comentario, que como ya ahora todo es políticamente correcto. Pero, pero es la neta, o sea, el metal también, eh, dar Tranquility, pues, estuvo muy ligado también a esta cuestión de música clásica, ¿no? Instrumental con las guitarras y cosas que... Sí. Pues, por ejemplo, a lo mejor Bad Bunny, ¿no? Ya con las ganas de vender. Más pues, shows <risa> en este pedo con un músico como Santo Laya, una madre así. Pero en realidad, pues, este hay géneros, ¿no? Que realmente sí, como dice Fer, son la puerta a una riqueza musical que, puta, ¿no? El jazz, este, el progresivo, este, y un montón de, también, como de bandas alternativas, ¿no? Porque también por lo underground se permite, ¿no? Como más uh -huh. esa búsqueda fuera de la industria y, pues eso, o sea, nada más era como ahí... Este. ¿Tú ibas a comentar algo, Chi? Sí, pues,
3: eh, o sea, de hecho, también en el Enrique mencionaba mucho el, el tema del silencio, que es lo más difícil de aprender para un músico, creo, y, y cuando cuando te das cuenta, como bien dice él, cuando llegas a una etapa como más madura, o sea, porque uno está siempre queriendo estar presente, ¿no? Y, y digo, eso es algo que, que tendríamos que admirarle a los percusionistas, 32 pinches compases en silencio para hacer este un remate, ¿no? O un redoble, pero eso es algo bien importante, porque además, eh, yo creo que, digo, como, como músicos también, es más difícil estar concentrado leyendo silencios que leyendo cosas que tienes que ir tocando y además entrar preciso en el momento después de cierto número de silencios porque además cuando ya tocas con papeles este, pues obviamente tienes que ir viendo tus papeles pero como bien decía Enrique, escuchando al otro y, y justamente el metal creo que tiene que ver eh, en el metal hay, hay, hay un entendimiento del silencio aunque pareciera lo contrario que pareciera toda estridencia me parece que hay un entendimiento del silencio como bien completo, ¿no? O sea, los músicos que hacen metal entienden de manera perfecta lo que implica el silencio, justamente por esta, por este cúmulo y esta, esta multitud de sonidos que, que existen ahí. Enrique, justo en ese sentido, sí. en, el, en el caso del, del silencio, tú, tú, hay, hay esta... Pues no, ni siquiera es una discusión, pero tú crees que el silencio acaba siendo a veces más importante que los propios sonidos.
2: Yo creo que yo creo que tienen una comunión puta riquísima, ¿no? El, el sonido y el silencio. Y un silencio bien ejecutado suena durísimo, ¿no? Suena cabroncísimo, claro. un buen silencio. ¿no? Claro. Es, 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 sería metáfora, ¿no? Un buen silencio suena muy cabrón. Y cuando es en vivo, agárrate, ¿eh? O sea, hay bandas que de repente hacen unos silencios y en vivo suena. Eso suena espectacular, ¿no? Sí, claro. Igual este, Acala, el matiz, ya. ¿no? Por ejemplo, el, el, el metal hoy en día o las producciones recientes carecen de, de matiz, casi siempre las producciones uh -huh. vienen muy, este nosotros le llamamos muy comprimidas, no muy apretadas, ¿no? suena, suena siempre todo muy, bueno, le hace, le hace falta mucho matiz. Creo que es algo que se ha perdido, antes antes salían las producciones más este, matizadas y se ha estandarizado el sonido, es algo que no me ha gustado mucho del, del metal en los últimos años, ¿no? O sea, tú, si escuchas un disco hoy en día de... Pues no sé, de, las, de estas bandas suecas que nos gustan, ¿no? Y te vas a dar cuenta que el sonido es muy similar, está muy estandarizado el, el, el sonido. Uh -huh. Y eso no me gusta porque pues, pierde, pierde riqueza, ¿no? Lo bonito de la música es que tenga diferentes este, elementos que lo hagan diferente una, una de la otra, ¿no? Una banda de, de la otra, digo, es mi, mi, mi percepción y mi particular punto de, de vista... Pero sí, a tu pregunta, el silencio sí, sí es importantísimo, al igual que los sonidos bien articulados, ¿no? Normalmente cuando hacemos música ya ves que nos platican de tres elementos esenciales, ¿no? Que es la armonía, la melodía uh -huh. y el ritmo, ¿no? Y yo cuando hago música, o sea, obviamente pienso en esos tres elementos porque son, son vitales, pero ya pienso también en diseño sonoro, pienso en texturas. claro. ¿no? P -p Pienso en atmósferas, entonces ya para, para mí la música ya no solo son estos tres elementos de armonía, y ritmo, ya, ya también es diseño sonoro, son texturas, son este, atmósferas, ¿no? Y, y ya compongo pensando en todos esos elementos, ¿no? Y creo que así se puede ir enriqueciendo un poco más, este, más la música, ¿no? Depende también de quien la esté haciendo, ¿no? Digo, es mi, mi, mi mm -hmm. forma en la que yo la hago, ¿no? Y, y, y en todo caso,
3: porque sí, también es cierto para quién va dirigida, ¿no? Mucha gente dice, no, no, es que yo hago música para todo el mundo. No, espérame, güey. No es cierto sí, no. que hagas música para todo mundo. O sea, creo que nadie hace música para todo Ay, el exact, mundo. Eso, ¿no? eso, 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 eso todo el mundo tiene como, como, o sea, pues, no, no sé si decirle target, pero todo el mundo tiene. Un punto hacia el que diriges lo que haces.
0: Totalmente. ¿no? Sí. Y, y, y ni de los creadores hacia las audiencias, ni de las audiencias hacia la música. Cuando alguien claro. te dice... Me gusta de todo. No es cierto, porque ni siquiera conocen no. todo, ¿no? O sea, en su, tal Imagínate, vez en su cabrón, universo, no, no. hay que te dice, no, o sea, yo oigo de todo. Pues sí, güey, porque tienes oídos, oyes todo, pero. Todo lo no que conoces. Le,
1: también de Spotify, que no mames. Exactamente. <risa> no,
3: oigo de todo lo que tengo en mi fonoteca, güey. Uno de banda, uno de rock y el de Batman. Bon.
1: De todo, de
2: todo, de todo lo que... Man, Qué odio le tienen a Bad Bunny Ustedes, Miquel yo, yo te voy a ser bien sincero Yo hago la música para mí O sea, soy así claro. totalmente transparente eh, eh, Yo, gracias a la música Trato de mantener el, el espíritu alineado no Es lo que me hace sentir este más equilibrado Entonces la hago Para eso, para sentirme bien Y después la comparto ya a quien le guste, pues está pues, toda madre. A quien no le guste, pues no pasa nada. Cuando publicas trabajo, es un ejercicio natural que haya gente que te diga que no le gusta y a la que sí, a la que le encanta o a la que le caga. Es un ejercicio natural cuando publicas trabajo, ¿no? Claro. Sí. Tiene uno que acostumbrarse a eso. Entonces no pasa nada. O sea, ¿Cómo se
0: da, cómo se da la, la mecánica? Por ejemplo, pensando en eh, pasando aceite. Eh, Cómo se da esta mecánica en la que tú haces tú haces canciones y tú creas a partir justamente de, de esta honestidad tuya y de lo que a ti te gusta y de lo que tú quieres crear y, y poner en plasmar en estas piezas. Pero los otros miembros de la banda también lo hacen. Entonces, se, tiene, tiene wanna... que haber una mecánica, una conjunción. Mm -hmm. ¿Cómo logran que sea al final sí. existir y afloje? ¿Cómo lo logran?
2: Qué, qué buena qué buena pregunta. Mira, ahí, ahí en el gabinete es, es, está interesante el proceso porque antes de tocar una nota, en la mayoría de los casos nos sentamos a platicar sobre algunos conceptos, ¿no? Y ya que platicamos algún concepto, entonces ya dices, ok, sobre este qué te imaginas, ¿no? O qué anía, o qué melodía, etcétera, o qué queremos decir, ¿no? A través de los instrumentos, etcétera. Y a partir de conceptos es como nace la, la música del gabinete, ¿no? Y eso es lo que le da carne a, a, a la música, ¿no? Que tenga un mensaje con, como muy bien este, dirigido al otro lado, ¿no? Y que lo que quieras decir esté, esté sólido. Entonces, muchas veces así, así trabajamos, ¿no? En, en, en el gabinete, con base en conceptos. O, por ejemplo, decimos, vamos a leer tal libro, ¿no? Y lo leemos y luego este, hacemos una reunión de a ver qué, qué es lo que encontró cada uno. Y de ahí puede hacer una rola o pueden hacer de un tema, por ejemplo, ahora el último disco es un conceptazo, ¿no? Que se llama Estado Agéntico. Uh -huh. El estado agéntico es un este, concepto que inventó un psicólogo este donde dice que es cuando una persona comete este, acciones nefastas ¿sí? sin querer sin siquiera cuestionarse lo que está haciendo, ¿no?
0: Un poco Entonces, como un poco como ejemplo, los limítrofes.
2: Más o menos eh, cerca el concepto, pero él se refiere más bien a la obediencia a una autoridad sin cuestionarse el hecho de obedecerlo y de ejecutarlo, ah, claro. ¿no? Por ejemplo, un militar, cuando le dices a un militar, oye, pues dispara, mátalo y lo hace sin siquiera cuestionarlo y sin siquiera conocer a la persona a la que le va a disparar, ¿no? Hay muchos ejemplos de estado agéntico, se pueden dar en, la, en las familias, en el ejército, en la educación, etcétera, ¿no? Pero ya cuando lo concientizas, y te dicen, haz esto, ahí puedes decir, no, cabrón, pues no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué lo voy a hacer, güey? ¿No? Y, y empieza un proceso de desobediencia bien, bien interesante, ¿no? Entonces, este, de ahí nació el disco, el último, el estado agéntico, de ahí viene, ¿no? De este, de este concepto, ¿no?
0: Desobediencia consciente, ¿no? Toma sí, toma esto, sí, toma en es... esto Religiones del Mundo. <risa>
2: Y pues, este, es un psicólogo que se llamaba Stanley Milgram, ¿no? Él, él este, empezó a hacer experimentos sobre este, sobre este tema. Y el concepto lo propuso Christian, que es miembro del gabinete, y dijo, oh, alguien no encontré esto. Entonces ya nos pusimos todos a estudiar sobre el estado agéntico y dijimos, órale, de esto pueden hacer todo un concepto en vivo, ¿no? Podemos dar un mensaje bien contundente en vivo, con proyecciones, diseños de visuales, etcétera. Y de ahí nace, por ejemplo, todo este nuevo disco, ¿no? Del concepto del estado el estado agéntico Qué ¿no? poca madre
1: Oye, pues, ¿qué te parece, Quique? Si nos vamos con una rola sí. A ver, suelta, suelta Una rola de, de Jóvenes y Bellos con Patrocinada por Enrique Gil Del
2: Gabinete Entonces, ¿con qué nos vamos? Sí, vamos, vamos a escuchar una banda suiza Que este, tuve la oportunidad de conocer Ahí a, este, a uno de sus fundadores Y la banda se llama Sonar es una chulada, es una banda suiza Y la rola se llama Waves and Particles Les va a encantar, es un temazo Venga Vámonos
1: Rolón, la neta es que esta, esta rola que justamente me estuve me estuve este surtiendo antes de, de jóvenes y bellos, le, hasta le escribí este justamente aquí a que que dije oye la rola de David Turner está no este, volada este, voladísima y justamente pues es como en esta eh, pues, total experimentación jazz no que ya también cuesta y, trabajo a veces y, pensar el jazz, ¿no? Ha tenido, pues, como una implosión también en cuanto a sus principios básicos, vamos a decirlo, ¿no? Herencia, incluso, pues, de, 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 del jazz clásico y pues, cómo se fue transformando esto. Pues, confusión, sobre todo, ¿no? Que, que es como se ha enriquecido bien, cabrón, el jazz con música de todo el mundo y, pues, como buscando un montón de, de, de texturas. Este David Thornton sí. ha tocado, no oh, mames, con medio mundo, ¿no? O sea, desde Tori Amos, este Bill Bruford, este David Bowie. Sí. Eh, o sea, you name it, ¿no? Entonces, pues, prácticamente eh, me, me gusta mucho esta, esta, esta postura que dices, eh, un poquito también como de, de desobediencia, ¿no? Hacia, hacia lo que pareciera que debiera obedecer un músico en torno a una industria musical, ¿no? Este... Y se me hace como muy, pues, muy, muy true, muy sincera, así, este, pues, la, la, la postura que, que, nos compartes, que, que tiene como en concepto este, este proyecto del gabinete. Y, y sobre todo, este, a mí sí me gustaría que nos platicaras sobre todo este concepto, ¿no? Donde, de, de, de esto de, de, de los músicos sin ego, porque se me hace como súper interesante, como esta búsqueda real, ¿no? De, de, pues, de hacer música, de hacer música que nos sane como humanidad, ¿no? Y no hacer música nada más para ser varo en una industria
2: como tal. Ok, es, es la primera vez que, lo, ahora sí que lo voy a decir, este, al, al público, realmente es un, ese es un proyecto, el que mencionas es un proyecto anónimo, o sea, ahí es un proyecto que hice que no me interesa, no me interesa decir que yo lo hice, simplemente lo publiqué sin mayor protección alguna, y este, el, el proyecto se llama Ego Less Musician Clan, ¿no?, el clan de músicos sin ego, y puta, esto nace de una cosa bien loca, ¿no?, eh, yo llevo algunos años tomando ceremonias de, de ayahuasca, ¿no? Este, Me he acercado a la planta. Es una planta puta, súper sagrada y de la que he aprendido muchísimo. Y en uno de los, de los viajes de, de ayahuasca se me apareció un ser, ¿no? Me nací, pues este güey está loco, pero simplemente... No, no, pero
0: totalmente te creemos. O sea, hemos estado hemos estado en la situación y, y estamos en tu ruta. Sigue, sigue.
2: Ah, perfecto. Perfecto, me entienden perfecto, ¿no? a lo mejor ya para los que nos escuchen ahí en la red van a decir estos güeyes no están de locos, pero bueno, simplemente <ríe> sucede. Y, y, y me dijo que había que hacer música sin mayor pretensión, que, que mantener el poder curativo de la, de la música, ¿no? Que, que no, no tuviera mayor pretensión en eso y que se necesitaba un material que tuviera esa, esa esencia, ¿no? Y me dijo el proyecto, o sea, esto se me dijo, se tiene que llamar clan de músicos sin ego, punto, ¿no? Y de ahí me nació la idea de, de crearlo de manera este anónima. Digo, ahí se te estoy platicando ya que estoy, yo estoy atrás de esto, no pasa nada. Pero la, la idea es echarlo a andar así en las, este, en las redes, etcétera, y que tome el rumbo que tenga que tomar sin mayor pretensión de compartirlo y si la gente conecta con el trabajo y logra sanar algunos demonios que tiene ahí atorados, pues a todo dar. ¿no? Que además
3: seguramente va a suceder porque la música justamente... Hace un rato lo decía Giovanni, la música sana, independientemente, yo creo que independientemente del del género, siempre hay algo en, en el caso de la música y más aún en esta que, que pues, sí podríamos decirlo así, aunque aunque suene a, a trillado y a lugar común, que viene de inspiración divina, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, sí va a contener otro tipo de energía y, y definitivamente yo creo que, uf, y más aún... Con el, 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 pensando en el propio nombre, ¿no? Esta cuestión de la eliminación del yo y, y evidentemente, del ego, pues lógicamente lleva a, a sanar primero al que la compone y después al que la escucha. ¿no?
2: Sí, esa experiencia en, en este, este mensaje que, que recibí me decía, ¿no? Este, este ser me decía que el músico que es que es ególatra, pierde su poder sanador, ¿no? Por ese por ese ego. O sea, cuando un, un músico, es ego atrás, su poder de sanación se cancela automáticamente. Entonces, claro. la música se convierte ahí en entretenimiento, ¿no? Unos conceptos bien, bien, este, bien interesantes, ¿no? Y, y culminó el encuentro con esta, este ser que me decía, este, ¿recuerdas lo que er, lo que eras antes de convertirte en humano? O Esa fue su última pregunta, ¿no? Órale. Dije, guau, cosa seria. Y Exacto. de ahí de ahí viene ese, ese proyecto, ya se los compartirá ahí este Giovanni, y este y pues espero lo puedan disfrutar, ¿no?
0: Ahora, va, lo, ¿Lo vas a lo vas a publicar como un manifiesto en las redes, eh, vas, literal, vas a soltarlo ahí la bomba y dejarás que, que fluya solo, tienes algún plan, alguna estrategia para moverlo.
2: Sí, la, la bomba está echada, ya está este Está circulando en Spotify y en todas las plataformas.
0: Uh -huh.
2: y, y va creciendo poco a poco. Y me llegan así los reportes y veo que ya se escucha. Por ejemplo, hace poco me llegó que se escuchaba en Egipto, ¿no? Que me pareció algo así, este, rarísimo, ¿no? En Egipto, que pues, yo no me esperaba que llegara este, por allá. En otros eh, está en España, en, este, en Italia, en Alemania, etcétera Y bueno, pues va a tener el rumbo que... Va a tomar el rumbo que tenga que tomar. O sea, no es algo que me que me angustia, ni me quite el sueño, ni mucho menos. Y ahorita que decías de los manifiestos, la idea es que voy a ir haciendo manifiestos, el, prim el primero es el primer manifiesto, se llama el primer este, disco, que se llama First Manifest, y vas voy a ir haciendo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. Y cuando yo sienta que ya voy a partir de este mundo, pues será el último manifiesto, ¿no? Y ya será el último que, que yo este, publique, ¿no? Ya se llamará así el the Last Manifest,
3: ¿no? Que, que además, qué que cabrón que hayas decidido que eso sea un, un, un proyecto de vida, porque eso sí es un proyecto de vida. O sea, decidir seguir componiendo sí. eso hasta el fin de tu tiempo, eso sí es... Sí es. Ahí es cuando realmente no se sí puede decir que ese es un proyecto de vida, ¿no? Porque uno dice, no, esto es mi sí. proyecto de vida y la chinga, no, 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 espérame. No, eso va,
2: va, va a ser finito, pero es que qué, qué cabrón es eso, eh? Ahora que comentaban que están en el mismo camino ustedes y sé que me entienden perfecto, este ya sabemos que la película no, no acaba aquí, ¿no? o sea exacto aquí no aquí no acaba, ¿no? Y, y yo estoy muy clavado en irme preparando para lo que sigue, ¿no? Entonces parte de hacer todo esto también es porque estoy preparando, trato de preparar el espíritu para lo que para lo que viene, ¿no? Me queda clarísimo que aquí no aquí no acaba la película. Uh -huh. Está bien chido ahorita esto eh, fuera de,
1: pues toda, vamos a decirlo, como una postura y filosófica y, ¿no? Eh, que pudiera ser pues, como personal o que en este caso, pues hay mucha coincidencia, ¿no? En, 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 en lo que sabemos, sentimos, pensamos, pero siempre está como este, este rollo de... Pues como de este devenir que pareciera así, ya ha gastado este término de, de, de iluminarse, ¿no? De, de encontrar este despertar de conciencia, pero pues como dice Quique, ¿no? Este, pues ya no hay vuelta atrás una vez que tienes este calling, pues ya lo demás Exacto. es ser pendejo toda la vida y estar aquí pues, succionando lo que la Matrix te ofrece. No ya sabemos que es un pinche constructo social en muchos aspectos o pues alienarte lo más que puedas y más bien hacer cosas que nutran no tu espíritu, ¿no? Y esto pues es un mensaje bien chido ahorita para toda la audiencia porque pues finalmente es eso, es como como ser muy muy este muy sinceros y muy puros y entregados con, contigo mismo, ¿no? A propósito de encontrar pues este este camino que, que te va a llevar a algo más de, de, Que va más allá de nuestra Pinche cotidianidad y de estar pagando Facturas y Lo que ya sabemos que es el día a día, ¿no? De esta Matrix, como tal Exacto. Oye, Quique, pues Vámonos a, a una rola Rola, ahorita, este, rola la rola este, Ahorita ya eh, el último bloque Y pues, Ajá. ¿con cuál nos vamos? ¿Con cuál nos vamos? ¿Qué rolón?
2: Ahorita les digo la rola Es que tuve que venir por un cable Que es... Estás aquí descargando el, el celular. Dame un segundito. Bien, pero está interesante tranqui, esta tranqui. plática que decimos de, pues de lo que viene, que muchas veces nos, no nos detenemos a pensar en este tipo de cosas. Y la es verdad. verdad es que es esencial, ¿no? Bueno, ahora les voy a prestar otro track de un músico francés que me encanta, que se lo recomiendo muchísimo. Se llama René Aubry. Renaud Bri hace mucha música para, para películas, para documentales y, y sus discos normales. Fue un güey finísimo. No sé si ubican a la bailarina Pina Bausch, alemana, que ya falleció. Claro, claro. Amigo. Y él hacía este, mucha música para la danza de Pina Bausch. ¡Órale! Este Renaud Aubry. Y, y este track se llama Memoires du Futur, o Memorias del Futuro. ¿no? Entonces, agárrense, agárrense
3: el cinturón porque está, está muy bueno. O sea, es un músico fino, no como Giovanni. Oh.
1: <risa> este, este, sí es finesa, no como Puerquerama. Ah,
3: no, pues es que hay fin sí ni cómo. Ni cómo defender. <risa>
1: es pues que, Rolo no, no, nos acaba de compartir eh, Quique. Esta rola sí es, este como dices, es para implotar y, y transmutar, ¿no? Casi, casi. este Que tiene mucho este, que ver también esto que dices, que a lo mejor él, pues siendo compositor de, de, de películas principalmente, pues también, este Ajá. pues como que se busca siempre una sonoridad como súper abierta, ¿no? O sea, desde estos... Eh, pianísimos que se pueden llegar a lograr, ¿no? Hasta estos pinches explotones, ¿no? Ya con instrumentación o incluso pues con muchos eh, pues como elementos, este, que se pueden utilizar. Ya también con no no necesariamente solo con con, pues, con instrumentos clásicos, por decirlo así, ¿no? Y algo que y algo que me llama mucho la atención de esto es este. Nos gustaría que nos platicaras justamente sobre sobre lo último que hiciste de, de, para una película, justamente, que tuve la oportunidad de ir a ver uh -huh. allá a la Cineteca mexiquense. Y ah, si, si la viste, sí, sí tuve chance de verla, película no no, eh. Este la, buena, la neta, no. este, pues ahí la estuve moviendo en redes sociales porque pues, el mensaje es muy claro también, ¿no? Es como una cuestión ahí cabandera sí. al final de cuentas. Pues más que un movimiento ideológico como lo fue el eh, Partido Comunista en México, etcétera, pues es este, es la pinche resistencia a lo que estamos hablando, ¿no? Este Correcto. Y todo ese espíritu se siente como en esta en esta música, pues que da como esta sensación, a mí me, yo la sentí así como de esperanza, ¿sabes? Entonces, este. Okay. No sé, platícanos de la película, cómo se dio ese vínculo eh, y cómo fue tu experiencia, porque bueno, si bien. Eh, ya tal vez compuesto más eh, precisamente bandas sonoras, ¿no? Etcétera. Eh, ¿Cómo se dio en particular este, esta colaboración? Y este, y bueno, pues, platícalo de la <risa> peli como tal.
0: Oye, ¿pero la cinta se llama Oblatos o cómo se llama la cinta?
2: Se llama Oblatos, el vuelo que surcó la noche. Bien. ¿Qué, Oblat qué
1: Oblatos es este, justamente la... El penal. La, la, el penal, la cárcel donde estaban estos
2: güeyes metidos. De, y que tiene Exacto. que ver con la
3: Liga 23 de septiembre y demás, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, exactamente. Están bien este, informados ahí del tema. <risa> eh, la, la invitación surgió de la siguiente manera: el, el director es, 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 se llama Acelo, Acelo Ruiz, y es un cuate este, que vive en Oaxaca, súper talentoso el pinche Acelo, es un, un güey muy joven, tendrá 33, 34 años, Acelo. Y son de esos cuates, pues, muy talentosos, ¿no? En el, en el mundo de, del cine, que viene pues, de, aprendiendo desde, desde abajo. Y nos contactó, nos contactó. Es una historia bastante este, bonita porque una vez nos vio tocar en Oaxaca, fuimos a tocar al Teatro Macedonio Alcalá no Alcalá. Sé si lo conocen, que es un teatro bellísimo, de, de la época del porfiriato. Y uh -huh. ahí nos vio, le gustó la banda, y nos comentó que en ese... En ese momento dijo, yo cuando haga mi primer largometraje, este, le voy a solicitar al gabinete que me da la música, ¿no? Y, pues, pasó el tiempo y hizo su primer largometraje. Entonces nos contactó y nos dijo, oigan, pues, ¿quieren hacer la, la película de este, de este documental? Y dijimos, pues, vamos a ver, ¿no?, de, de, de qué se trata, ¿no? Y ya nos dio unos avances y la empezamos a ver... Y este, cuando la empezamos a ver dijimos, wow, esto tiene tiene mucha carne, tiene, tiene tiene esencia este desmadre, ¿no? Y dijimos, vamos a entrarle. Y fue un acto 100% de romanticismo porque no había presupuesto alguno para, para la música. Lo hicimos sin un centavo de promedio, por, por puro amor al arte. Pero sabíamos que esa película tenía, tenía este, algo especial. Y, por, y no nos equivocamos, afortunadamente, ¿no? trabajamos la música, estemos componiendo, toda la música es original para la película. Y el resultado es una pieza súper sólida, ¿no? Así, los que ya tuvieron la oportunidad de verla, es, es una, una película bien interesante y sobre todo tiene una manera muy inteligente de contarla porque no te dice si estuvo de acuerdo o no con el movimiento de la liga, ¿no? Yeah. Simplemente te yeah. cuenta lo que sucedió en una parte de la historia moderna de México, ¿no? de México contemporáneo, que mucha gente no conoce, y que él te lo pone en pantalla y te dice, "Mira, esto sucedió y te deja a tu criterio pensar si estuvo bien, si estuvo mal, si estás de acuerdo, si no estás, ¿no? Eso ya es tu pedo, ¿no? Pero la forma elegante y contundente de contártela para mí es lo que lo que vale más de la de la, de la película, ¿no? Algo que me y sobre todo, Ajá. Ajá. Dime, dime. Y, y algo muy impactante para nosotros fue que cuando hicimos los estrenos ahí en el Festival de Cine de Guadalajara, etcétera, pues fueron los personajes de la película, es decir, los miembros de la liga fueron a ver el documental. ¡Órale! Entonces, puta, a ver ahí algo ahí más sin una pierna y este, después de todo lo que te platicó, ¿no?, en el documental, etcétera, después de haber sido torturado, etcétera y todo lo que vivió, pues es, es muy impactante, ¿no? Y a toro pasado dices, puta, o sea por movimientos así, nosotros también ahora gozamos de cierta libertad de expresión que antes no se tenía, ¿no? O sea, antes de decir de manera abierta, el presidente, el presidente es un pendejo, era impensable, ¿no? O sea, eso nuestros papás no lo podían decir en los años este, 50, 60, ¿no? Y ahora, pues, cualquiera puede poner en una red social este güey es un pendejo, ¿no? Cualquier presidente, cualquier funcionario, etcétera, hay cierta libertad de, de expresión, todavía falta mucho por trabajar, pero... Pero sin duda gozamos de libertades que muchas de esas generaciones te ganaron. ¿no? También claro. es interesante ver esa parte de,
1: pues claro. de la
2: historia del México moderno y es, lo gozamos un chingo. ¿eh? La verdad es que fue un proyecto bien interesante y te enriquece porque tienes que hacer la música de, desde otra perspectiva, no como normalmente estás acostumbrado. ¿no? Hay que respetar mucho la, la película y trabajar en favor de la película.
3: Sí, sí claro, tema... tampoco puedes acabar este, pretendiendo que la música sea el protagonista. ¿no? Sí,
1: no. Que, que a veces Exacto. creo que eso Esa pasa que...
3: En, en algunos casos.
1: No, algo que le, que sí. le quería comentar es justamente... No sé si ¿sí ustedes ya tuvieron la chance de verla, Fer, o, o H. No, no. Este, no. Si pueden verla eh, incluso hasta online, pues búsquenla. Bueno, porque estuvo ahí como en proyecciones este, programadas, pero seguramente el documental... Pues, Va a ser ahí más presencia en línea como tal. Pero a mí algo que me llamó sí. la atención es que justamente como dice Kike, es, es un documental muy sólido por, por la cuestión netamente pues de investigación y de, y de toda la historicidad ¿no? que se aborda, este como de una manera pues no tendenciosa, sino pues, como fueron las cosas, no sin tomar de alguna uh -huh. manera como un eje ideológico, etcétera. Pero en verdad hay partes en la, en la construcción de, de, de vamos a decirlo, la narrativa misma del documental, que al final de cuentas la película, y, y en, en, eh, para que entienda un poco la gente que no lo ha visto, hagan de cuenta que es como, como si te platicaran este una película de estas de fuga de cárcel, que son como súper emocionantes siempre, ¿no? Y que siempre quieres que a huevos escape, ¿no? o sea, si quieres que le pinten dedo al sistema por lo que sea, este, y que de alguna manera, eh, porque con las animaciones de eso sí se llega a generar una tensión y hay un punto en el que más allá de esta postura que, que, que tú tomes, a, por, a propósito de esto que estoy diciendo como de lo que hay detrás de este grupo ideológico, etcétera, de lo que pasó, eh, pues hay una empatía muy importante por las condiciones humanas simplemente a las que fueron sometidos. Y eso está bien chingón porque... humanas eh, eh, Exacto. Eh, y evidencia el cómo esta ruptura siempre hacia esta búsqueda true, así, este, sincera hacia la libertad, pues está ahí presente en el espíritu del documental. Y lo más cabrón es que aparte es una historia que se da en un periodo histórico del México moderno, que como dice Quique, pues es desconocido para muchos, ¿no? Y que en realidad eh, fue lo que dio pauta incluso a, a, a lo que ahora llamamos como, pues, estos, este Centros de oposición ideológica, lo que siempre vivimos en un pinche país priista, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es sí. bien interesante porque al final de cuentas la historia se construye siempre sabiendo ir y, 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 y valorizando, creo, el que somos enanos en hombros de gigantes, siempre. Y si no entendemos esto, si quien, quien desconoce el, el pasado, pues no, ya, ya se ha dicho, pues tenemos el gran riesgo de cometer las mismas pendejadas en el futuro, ¿no? Entonces, eh, pues se me hace también una, una gran lección esta película en cuestión, pues sobre todo eso, como en, como en, como en, como, en, como que es una historia muy true, ¿no? O sea, es una historia realmente, con, como dice Quique, este, uh -huh. ya el Guaymas ahí cuando lo, yo me movió cuando lo vi en la foto, ¿no? Después de todo lo que platicó y todo eso, oh, ya no me imagino tú sentir, ¿no? Ese, 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 pues ese ser humano que cuántas personas también no han tenido historias de vida bien cabronas y que muchas veces, pues por nuestras pendejadas, somos como bien, este, no sé, como que. usos Sí, o sea, que incluso hasta llegamos a, a, a juzgar, ¿no? Que es lo más, este, uh -huh. ¿no? es lo más egocentrista de lo que estamos hablando así ahorita. Es. Y, 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 y principalmente es de lo que más nos tenemos que liberar, ¿no? De, de estar juzgando a los demás. No, no no odio a Bad Bonifer, simplemente me, me, me da risa a su vas. pedo. Pero no lo odio, así que yo estoy liberado de todo tipo de cosas, no lo odio, Pero simplemente me da risa a su pedo.
2: Vean la película, es realmente, vale, vale la pena Hay Entonces, que verla, hay que si, verla Si la ves y si te deja algo, ¿no? Te deja reflexionando y dices, órale, cabrón O sea, esto pasó en México, Bellísimo. no, cabrón este, Una historia de represión del Estado mexicano En esos años, brutal, ¿no? Así de, de historia de asesinatos Y de abusos y, claro. muy fuerte entonces vale la pena, y este director estoy seguro que en 10 años va a ser de lo mejor que veo en México, ¿no? Hacerlo Ruiz. Un super sencillo, el brother, así súper buen pedo, este no anda no anda este, perdido, y aunque muy, muchos directores de cine no, luego pierden el rumbo, ¿no? O en cualquier profesión, quienes empieza a ir, pierden el rumbo. No, Hacerlo está muy muy claro, ¿no? En, en hacia dónde va, y eso, eso me gusta, ¿sí? Buenísimo.
1: Oye, Quique, y Oye. ahorita ya, para, para ya ir como proyectando a lo mejor, donde digamos sabemos que ahorita, pues por las condiciones pandémicas en las que estamos todos, pues va a ser este, complicado a lo mejor que ahorita nos digas, no, pues tengo la oportunidad de invitarlos a tal fecha o algo así. La última de la uh -huh. que yo supe, estuviste tocando ahí en el 5, ¿no? Este. En el 5 ya sí. Ahí, ahí presentaron que este
2: Jazz Experimental... No, tocamos el nuevo eh, el nuevo material, que es Estado Agéntico. O sea, ahí presentaron ahí Estado Agéntico. Sí, bueno, lo estrenamos en Suiza. Ahora que fuimos a, a tocar, a, este, digo, a Suiza, a Italia, en Italia lo, lo estrenamos. Y lo hemos estado ahorita tocando y lo tocamos ahora recientemente en el 5 Jazz. Pero fíjate, ahora dices algo bien interesante. Lo, en, el año que viene pinta difícil, ¿no? por lo menos el primer sí. semestre, en cuanto a apertura de fotos y este, edición de conciertos y todo. Entonces, tiene uno que volverse autogestivo, ¿no? De por sí en México el arte, me atrevo a decir que el 90% es autogestivo, ¿no? O sea, la infraestructura del Estado, estamos en, en, en pañales para, para dar a conocernos nuevos, nuevos, nuevas propuestas culturales. Pero ahora será un poco más o mucho más autogestivo porque tienes que crearte espacios, ¿no? Entonces ya lo platicamos ahí con la banda y decidimos hacer pequeños conciertos en nuestro estudio. Entonces vamos a invitar a la gente a que vaya al estudio a presenciar los conciertos para 10, 15 personas, ¿no? 20 cuando mucho, y así este hacer por lo menos unas seis fechas, ¿no? Al próximo año en nuestro estudio. Por ah, lo menos un concierto madre. bimestral. Uh -huh
1: eso es este, donde, este donde lo pueden estar, bueno, como al tiro, ahorita pensando en redes sociales y así, en donde puede estar como al tiro la gente por si pues, los quiere pescar y, pues, ahora sí que animarse a estos sí. conciertos. Que, que suenan como, me suena muy chido, así como estas, este, como un recital, como estas schuberteadas, ¿no? Que se aventaba el schubert, sí. que eran así como encerrones, nada más sí. para estar en la peda y ir tocando ahí para la bubana. Sí, sí. Pero bueno, pues, ahí había mucha este candela que... De la cual sacar justamente súper provecho. Pero bueno, me, 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 ¿en dónde podrían estar como al tiro con todo esto?
2: en el Lo vamos a publicar así en redes sociales. Vamos a ir publicando las, las fechas. Y pre, preferimos hacerlo así porque pues, es mucho más íntimo un concierto presencial, ¿no? A mí, yo, claro. a mí no me gustan mucho subir así, que es que los conciertos en, este, en las redes. ¿no? Es ¿No? súper frío y... Y, y implica mucho trabajo de, pues de preparación de, de una buena mezcla, una buena iluminación, etcétera, para que el usuario final te vea tres segundos en su pinche celular, que será terrible, <risa> y se ponga a ver esa bad <risa> <de algonía>, ¿no? <risa> Exacto, <risa>
3: que le, 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 luego digas, ah, chicas ahí estaba la nueva <risa> <de> bad bonita. <Bunny.
2: risa> Todo, todo, el día seteando acá, para que suenes de no mames, y, y, y te escuchen un celular, tres segundos, cabrón. O sea, no tiene ningún sentido. Mejor que vayan diez pelados al y, de ahí, con los
1: que criticar, y de ahí se acuerde de, de la notificación de TikTok que recibió y ya valió verga.
3: Sí, además, <risa> además, sí, además.
1: <risa>
2: de, de ahí surge la, de ahí surge la idea, ¿no? Este, de, de hacer los conciertos. Y por ahí me invitaron a hacer música para una obra de teatro, que ahorita estoy trabajando en eso. Que eso Orlando. ya lo estoy haciendo yo aparte. Y esa se estrena en mayo, bueno, o se pretende estrenar en mayo, ¿no? Todo depende ahí de, de la apertura del teatro. Pero bueno, yo tengo que entregar la música, pues, en abril, ¿no?
0: Sí. Oye, y, y eh, sin duda la pandemia ha tenido y ha obligado a, a todos los, los creadores y en todas las áreas a justamente esta reinvención, ¿no? A replantearse sus posibilidades. y Qué curioso, la gran mayoría están buscando hacerlo en línea, esta, hacer el streaming para justamente ser observados, como acabas de decir, en, en estos pequeños dispositivos, en las tabletas, en los celulares, no, en las pantallas de las casas. Me gusta esta visión de decir, no, a ver, no suena con, con, con las características o las cualidades correctas, vamos a voltearlo, ¿no? Y a lo mejor es otra otra gran visión, Empezar a hacer los conciertos, muchos conciertos para poquitas personas, un long tail ahora de, de, de conciertos, ¿no?
4: Exacto. Incluso... No,
2: dilo, dilo,
1: Ajá. dilo, dilo, dilo,
2: Que a, a mí lo que me gusta también de ese formato es que, que puedes conocer a la gente que va al concierto, ¿no? Claro. Existe esta barrera entre el músico y, el, y este, el escucha en los conciertos Y pues nunca puedes platicar con el músico O el música nunca puede platicar con la gente que va, ¿no? Y a mí sí, me parece sí. interesante conocer a la gente que, que va a un concierto de gabinete, ¿no? O sea, quiero saber qué piensa, qué lee, qué películas ve Qué percepción tiene del mundo Qué piensa, ¿no? En el aspecto social, político, económico y te aseguro que te puedes llevar unas, una grata sorpresa, puedes encontrar gente bien interesante en esos eventos porque pues ya tienes un link bien poderoso que pues le está gustando la música que tú haces, ¿no? Entonces ya la conexión ya la tienes. Es como esta puerta que decían hace rato que fue el metal para la música, bueno, pues ahí también ya tienes una puerta otra abierta porque si alguien tiene el detalle de ir a escucharte, pues por lo menos tiene el detalle de ir a, a saber quién es, cómo se llama, qué le gusta, pues, qué pedo, ¿no? Y se va sí, haciendo una comunidad personal. interesante. Ajá, se, se puede volver muy frío y yo no quiero eso. yo A mí me interesa saber pues, qué está pensando el otro y crear una, una comunidad, ¿no? O sea, no hay diferencia. ¿no? La única diferencia es que pues, yo estoy ahí tocando en ese momento, pero después de eso, o sea, pues, hay que platicar y echarse un vino, Exacto. una chela, y,
1: ¿no? Fíjate, está bien chido esto Así que es. incluso, digo, se me hace súper chingón esto del de concepto pues de compartir, ¿no? De la intimidad que pues lejos también de este fije de los músicos, como dices, que pierden suelo y, pues, ¿no? Esta rockstareada ficta de backstage uh -huh. y toda la chaqueta mental que va de por medio con eso. Este, la experiencia. O sea, a mí algo que se me hace muy chido como formato es también potencializar la experiencia del escucha en un... Eh, pues en, 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 un en un ambiente este, más íntimo, porque... Por lo menos a mí me sucede que me comprometo más, ¿no? Hay veces que el propio formato del concierto, la masividad, pues te aliena un poco como de esta experiencia, a lo mejor, vamos a decirlo, pues como estética, no sé cómo decirlo, incluso hasta energética y eso. Que para algunos conciertos, a lo mejor como dicen metal y eso, pues se presta para, ¿no? Pero muchas veces, incluso, no sé, siempre cuando es esta, estas este, este concierto, no sé, por ejemplo, este, me pasó. Eh, cuando vino este Ibaleto de Bronzo, ¿no? Que era así uh -huh. también como pinche concierto sectario. Y no mames, o sea, se sentía la vibra de todos, ¿no? Y tú estábamos sí, como sí. en el pedo, así como caballos, güey. Así con, no de, este es el pedo, estoy en trance realmente. O sea, hay como una compenetración. Y eso también, se me hace sí. muy chido que sí estén
2: apostándole más a esto. que pues, Te voy a platicar una vivir. anécdota. En YouTube, te ¿no? voy a platicar una anécdota buenísima de Ilobaleto de Bronzo. Tú fuiste al concierto del Teatro fru, fru me imagino. Sí. Ok. Ese concierto yo lo hice. Giovanni, yo, yo traje a Ilobaleto de Bronzo. ¡Ay,
1: no te oh. pases de <risa> ver, sí, sí. Uy,
2: Déjame si beso en la
1: pantalla. <risa> no, pues, muchas gracias, Quique. Y <risa> todos los y, y anécdota... que estuvimos ahí, te lo agradecemos con el perineo. Y, no, no, no. y
2: la anécdota es... La anécdota cagada es que pues, ya fue el concierto Todo el rollo Y ya fuimos a cenar a casa de un cuate Y ya pues nos habíamos echado ahí Unos tragos todo Y el Yanni Leoni que me empieza a tirar la onda <risa> yo, No, mi Yanni, espérame tantito Que cantes que, y que, 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 que toques de poca madre Pero no, 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 Me encantan las chavas, ¿no? Sí. Muy pues cagado, ya, eh, claro. Pero mira, ya... no sabía que tú habías estado ahí, güey
1: Sí, ahí anduvimos. Y justo sí. cuando... Marco, Marco vino después este a este otro Baja. forito que se llamó... ¿Cómo se llama este Bajo Puente? ¿Bajo Puente se llama? Bajo sí. Circuito.
0: El Bajo Circuito. En el
1: Bajo Circuito. Okay. Después vino él solo, con su proyecto solista. Sí, sí. Que estuvo muy verga también. Éramos también así como 60 personas, creo que en el toquín, ¿no? Un domingo en la uh -huh. tarde... Y, y presentó ya con el ensamble que trae de músicos súper jóvenes y así pinche fuego, así blanco casi. Eh, tocaron. Sí, sí. A mitad del de, concierto fue así de Ilbaleto, ¿no? O sea, fue así como. Como si de repente se presenta así Dave Mustaine and Friends y, pues, toca. A la ¿no? Entonces, te tocó la mitad valeto y la mitad de, del proyecto que trae ahí, pero, no, 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 chulada el pinche concierto y el en el Teatro Frufru. Qué esa bueno. Como,
2: no, 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 no. Esa es, esa es los una faceta. conciertos, que... neta, que ha habido en no, México, al Chile. Este. No existe, esa es una faceta que ya no les platiqué. Pues fui hice varios conciertos acá. Entre ellos el de Balleto de Bronzo, este, hice Bill Bruford. Uf. Acá en el Bill Bruford cuando vino a Lunario, no mames yo
1: también estuve ahí. A Lunario.
2: Uf. Ese lo hice. Hice Evergrey Cuando este, vino Evergrey. acá mis cuatro primeras, lo hice yo. Uh -huh. Este Steve Hackett también. ¿A eh, quién más hicimos? Ahora verás. Arena, también lo trajimos, Arena. Una banda inglesa buenísima de progre. Este, pues, pues, pues ahí por ahí se me. Ah, Tony Levin también. Órale, Tony Levin.
0: no papá, ya, ya, nos, ya no nos. Este... Por ahí, sí,
3: deja, deja, deja de sapearnos.
2: No, ¿qué pasó? No, no, no. Y están en standby esa <risa> es actividad, ¿no? porque en el, en el último me fue muy mal. este Ahí perdí un, un, una lana. En el, en el último que trajimos a Anglagard ¿no? sé si ubican una banda que se llama Anglagard de Uf, Suecia. No. Y, este, ahí en Anglagard ahí nos tocó perder. Ese lo hice con Oscar Clorio de Cenotaf. Oscar y yo dale. trajimos a... ¡Órale! Oh, yo, yo me quedé con ganas de ir,
1: este, sin saber, fíjate, que tú estabas ahí. Ajá. Este, y, y, y sí me dijo mucha... O sea, fue poca gente, ¿no? Ese es el punto, güey. Anglagar es como toda una institución sí. de la música progresiva. Y más, eh, pues, como de esta escuela sueca nueva, ¿no? De, o sea... sí. sí. Más bien, Opet acaba siendo como un wannabe de Anglagar, ¿no? El nuevo Opet, yo lo siento como en esa vertiente, como que dije, ¿sí? somos progresivos, ¿no? Y van por esa y, línea. Y, y, y son Anglagar, muy buenos es cuates, es como... me
2: decía que son
1: cuates. Uh -huh. Sí, ya no se da ahí, compas, ¿no? Seguramente ya a estas alturas, pero ¿Sí? pues precisamente, no mames, Anglagar este, es así una institución de, de la música progresiva. Para quien no la ha escuchado, desde uh -huh. cualquier disco. Yo me acuerdo que el último que escuché, que fue el último que sacaron. Este, no, 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 así Se escurre la crema Se escurre la
4: crema sí, sea, sí. sea lo que es sea que, que, que regresar, eso signifique claro,
1: claro. No, no, no como el blanco Esperma que balando. dorsal no, Esas pinches macuareces, discúlpenme
3: Exacto
2: Pero bueno, pues de lo, que, de lo que decías de la intimidad de los conciertos pues, t -t Tienes toda la razón, por ejemplo acá en el estudio Tenemos la fortuna de tener un piano, ¿no? este y, y pues no toda la gente tiene la oportunidad de escuchar un piano en, claro. en una sala no canta distinto el piano o sea nunca va a sonar como un teclito sí. no y es un pianazo y te, este Daniel tiene un Stevie and Sons y suena oh, bonito, oh, bien, oh, bien, ¿no? gran concierto no y, sí es un este es, es, se llama Baby oh. Grand no como media media cola y, wow o sea, la gente que va, pues sí, dice, que pedo con el piano, ¿no? O sea, sí, suena, suena pues, espectacular. Sí, por supuesto. Por supuesto. Entonces, si es una experiencia para quien va al, al estudio, pues sí, eso. Y, es, y vale la pena compartirlo eso, sí.
1: Oye, Quique, pues a mí me gustaría ya Oops. como de despedida, este... Sí. Digo, aquí quieren preguntar con cotorrear algo más, pero antes no 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 me gustaría que te fueras... Sin, así, de lo que te nazca el corazón, porque la verdad es que, como te conozco y, pues, ahora sí que, para todos los que no te conocían y ya te conocieron un poco más ahorita con el podcast, este, pues, para mí eres, así, una gran, gran, gran persona, este, te consideras un amigo bien true. Sí, que, gracias. Incluso, en esta, este, virtualidad, que incluso no nos habíamos visto en un chingo de tiempo, pues, sigue, seguimos vibrando con muchos pedos, y, aparte, te considero, pues, una persona que, más que ser melómana, este, pues eh, tienes buen gusto, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, sí eh, mm -hmm. me gustaría eh, pues que nos recomiendes ahorita, no sé, hace unos cinco discos o artistas que tú digas, no mames, si no conocen a este güey, tienen que escuchar a este güey, o no sé, o sea, eh, con todo compár gusto. compártenos, compártenos, porque sí es con una gaza, siempre
2: eh, tener como nuevas. Ah, 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 ahí les doy ahí ahí el primero. Es una banda suiza también que se llama Nick Barch. Ronin. N I K, se escribe N I K Nick Luego aparte B de bueno A R T S C H Ronin, aparte, Nick Nick Parch Ronin. En van,
1: enloquecer, enloquecer,
2: ¿no? van a enloquecer con ese pedo. ¿Eh? este, Les sí. platico otra anécdota buenísima de eso. ¿Tenemos Ay, tiempo ya. todavía o ya? Tú, uh, sí, échale! échale. Date, ¡Date, Ah, bueno. Eh, ah, ahí al gabinete nos encanta esa banda, ¿no? Nick Barch Running. Entonces, puta, la escuchábamos y decíamos, no mames, qué pedo con estos güeyes, ¿no? Total, un día andábamos así de calientes y decimos, oye, pues estaría bien un día tomar unas clases con ellos, ¿no? Se agarró Daniel y le mandó un correo al Nick a Nick Barch. Le dijo, oye, este, pues somos una banda mexicana, no sé qué, nos gustaría, este, pues conocerlos, que ya chingada. Y, lo, y contesta el Nick Barch para los pocos días. Dice, órale, pues vénganse acá. Ellos, ellos viven en Zúrich. Si, si vienen a Zúrich, acá les damos una clínica y este y se vienen a un concierto. Ellos tocan todos los lunes en un, en un lugar, ahí en un club, ahí en, en Zúrich. Total, se fueron a, se fue alineando el cosmos y ahí vamos, a, a Zúrich. Y ya llegamos. Y nos empieza a dar la clínica, este, Nick Barch, ¿no? Llegó así en su bicicleta, cabrón, Con una capa negra, así un personaje, ¿no? ¡Valga! Y, y este, ya llega, y fue la que tal, la chingada, y nos empieza a dar la clínica. Y su primera instrucción verbal fue, siempre que, antes de empezar a tocar, tienen que estar conscientes de que hay un hilo cósmico que parte de su cabeza hacia, hacia el cosmos, ¿no? O sea, desde ahí viene la música, ¿no? tienen que estar conscientes de eso, ¿no? Y platicaba de que somos vehículos, ¿no? Simplemente la música baja por ahí, ¿no? Viene, viene desde, desde el cosmos, cabrón. Entonces dije, ¡ay, güey! No, esto va a ser cosa seria, ¿no? Total, ya nos da la clínica, padrísimo. Y en la noche fue el concierto. Habíamos 35 pelados, cabrón, en el concierto. Es la mejor banda que he escuchado en mi vida. güey. sonido así, puta espectacular, brutal, ¿no? La pasamos increíble ahí con ellos... Y ahí conocimos al percusionista que se llama Andy, Andy Pupato. Y Andy se acerca y nos, nos dice en español, hola, mucho gusto, ¿no? Ah, ¿hablas español, Andy? Sí, dice, mi esposa es española. Y ahí aprendí que la chingada tipazo el pinche Andy, percusionista así, cabrón Y nos hicimos muy cuates y, 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 y nos dice, oigan, yo no sabía que ustedes iban a estar aquí. Dice, los quiero invitar a desayunar a, a mi casa mañana. Ah, pues órale, Andy, qué buen pedo. Y Ahí vamos a su casa, ¿no? a desayunar y nos hizo unos huevitos y la chingada. A toda madre, Andy nos presentó ahí ya pues, a sus hijos, a la esposa. Y nos caímos tan bien, cabrón, nos fuimos tan carnales que Andy grabó en nuestro último disco, en el Estado Agéntico. Oh, wow. Andy ya graba aquí. Lo trajimos acá a México, o sea, dijimos: órale, pues, ahí te va tu vuelo, cabrón, vente de acá, güey. Y acá, este, acá, acá grabas. Nos lo íbamos de ir a Oaxaca y ya es siguiendo uh -huh. nuestro carácter, <risa> ¿no? Entonces Andy ya toca ahí. Y Andy toca en, en un en Sonar también, en la banda que te gustó, donde toca David Turner con. Y ese día conocí al guitarrista de Sonar que estaba este ahí en el en el bar esa noche. ¿No? Entonces ahí fue bien loco, con, porque conocimos a, 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 al de Sonar y a toda la banda de Nick Bart, etcétera. Aprendimos conceptos bien chingones. Y lo más valioso pues fue conocer a Andy Pupato, ¿no? Entonces el Andy ya lo pueden escuchar ahí en el en el último, del último día. Se quedaron Entonces, con su rebanada red,
3: de pastel. Eh,
2: pues algo bien. Sí, chido. nosotros pues, jamás porca. imaginamos que íbamos a traernos a Andy para acá, ¿no? O sea, sí, ¿no? En...
1: No, y la anécdota que más sí, bien no, es eso, ¿no? Que, que también pues, puede ser también una, una gran lección para pues, mucha banda en lo que sea que hagas. Este Siempre pareciera que hay, hay, hay esta alineación planetaria, ¿no? Para que pasen las cosas, ¿no? Pero también uno, pero está siempre la, la intención, la búsqueda. Y eso, pues yo lo leo ahorita muy bien, porque, pues, si no hubiera habido esta, esta, esta persecución, ¿ah? o sea, si ustedes no hubieran llegado a Zurich y se hubiera dado como todo esto, eh, eh, vean Exacto. como ¿no? las consecuencias de de, pues, de de vaciarte. Yo creo que es, es un poco eso también este a, a, para todo artista, pues, como el. El generar algo con todo el ímpetu de, ¿no? O sea, ahora sí como decía esta rola de Tool, este, este, ride the spiral to the end, ¿no?
2: O sea, no hay de otra, es duro y a la cabeza. Qué chingón. Va la segunda recomendación. Este, este se llama, es un músico tunecino que se llama Anuar Brahem. Se escribe A-N-O U-A-R A- y aparte Brahem, con Braham. H, Brahem, Anuar Brahem, brutal el cabrón, ¿no? Es espectacular. Mm. De Túnez, ¿Qué? ¿no? Ajá. Otra, otra recomendación, hay una banda que me encanta, que a lo mejor ustedes la, la ubican, que se llama este Flower Kings, no sé si lo ubican, no, The Flower Kings. No, 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 la verdad es que. ¿No? Uf, les va a encantar. Eso es ya más, ah, progre? más progre. Hay que escucharlos. Eh, Así, finísimo, súper, súper bonito, súper chingón. The Flower Kings. Esta, ah, bueno, tengo a mi compositora favorita que se llama Eleni Caraindru. Que esa este, Giovanni la conoce bien.
1: Sí, no, es, es, es que esta, esta compositora justamente eh, 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 griega, este, pues le trabajó justamente a este director este Angelopoulos. Y no, 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 o sea, justo de, de, de lo que te enamora del cine, justamente de Teo Angelopoulos, es la música. Y este, claro. y justo cuando mandó una rolita aquí, que por ahí, este de, a ver, escúchate esta, digo, no, pues sí la topo, está, está en otro nivel esta, esta señora.
0: ¿Es el de Mandy? ¿Ese director?
1: No, 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 el de, el de Teo Angelopoulos eh, hizo este. Por ejemplo, de las más de las más conocidas es la de El viaje de Ulises, ¿no? Que es como, ah, ya, 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 ¿no? ya sé cuál,
0: ya sé cuál, claro, claro. Sí.
1: Pero tiene también una, de, por ejemplo, de Alejandro el Grande, este ya de las últimas muy chingonas, de hecho la de The Dust of Time es un película nonón, uh -huh. que, que en realidad es parte de una trilogía que hace que se llama The Weeping Middle, The Dust of Time, y pues la tercera todavía no la ha estrenado, se va a llamar The Other Sea, pero pues por ahí la va a estrenar, y bueno, pues, también ahí está una recomendación de cine... Teo Angelopoulos, que también si no conocen este director, pues, sí. este, van a ver justamente de lo, de lo que de lo que estábamos hablando, pues con la con la colaboración de Lenny Carand Carandru.
0: Muy bien. Y, y la última,
2: para la última para respetar la esencia de Rocker, este a Devin Townsend, que seguramente ustedes lo ubican muy sí, bien, pero sí. creo que Devin Townsend debería de ser más valorado. Sí. Claro.
3: Por supuesto. ¿No?
1: No musicazo, no dudes, que del... por ahí en algún momento este, se los puedan traer así
2: a algún festival. Eh, estaría increíble, estaría increíble. Ojalá, ojalá. Sí.
1: Pues carnite un placer que nos hayas acompañado, acá, jóvenes y bellos. Bienvenido a, al club más bastardo de México. Ay, sí. <risa> ahí está, güey. <risa> <risa> y, pues la neta es que pues, nosotros encantados de poder estar siguiéndote la pista, ¿no? Por ahí vamos a estar al tiro, pues también recomendando este, así como en su momento, pues lo hicimos ahí también con el toquín, de hecho, que estuviste ahí en el 5, pues tuvimos ahí el flyer y Sí, muchas el gracias. Tal, pues igual, ahora que puedan tener estos recitales, para toda la gente que se quiera animar, pues este, ahora sí que acá del Valle de Toluca y Metepec, de lanzarse a, a la Ciudad de México y degustar, este, pues ahora sí que la pura machaca, ¿no? Y pues para la gente también que nos llegue a escuchar ahí en la Ciudad de México, pues también que sea a lo mejor un gran descubrimiento ir a escuchar precisamente en vivo al gabinete. Y pues más con este, ¿no? Este este disco que la verdad es que pues de alguna manera, si no se ha presentado, también es, es como este, ¿no? Pues ahora sí que para muchos es esta experiencia de, de realmente les van a estar enseñando el, el, al bebito saliendo apenas ahí de, de, del útero.
2: Así es. Pues muchas gracias a, a los tres y pues que estén, que estén no, muy bien. Gracias, y esperemos no sea el último encuentro. No, no será que haber otros. Pero déjanos con una rola sí. o qué. Órale, les, les doy la última recomendación de, de la noche. Mira, ahorita lo vamos a escuchar a Brendan Perry, que Brendan Perry es el, el cantante de Death Can Dance que seguramente oh. usted suele, la, la banda de Death Can Dance, que es una y bueno él ha seguido trabajando de manera solista y sacó un discazo súper interesante y esta rola se llama The Bogusman o el, el, el oh. hombre nombre falso no The Bogusman entonces trépenle chulada de, de track ahí te hablan Prema Giovanni no ahí le hablan
0: ahí le hablan al fantasma que tiene Giovanni este. exacto
3: ahí que suena a lo
0: lejos me
1: me 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 Satanás este, este disco de Brendan Perry es el que se llama Ark, el de que trae un farito. E Exactamente, sí. Va, va, va. Este disco. No, pues ya, siendo vocal de Dead Can Dance, seguramente no. Sí, ya de entrada, eh, pues, garantía, garantía, ¿no? garantía, Sí, y que por ahí también, este, sí. ya habíamos hablado de Death Can Dance, que me, todo, todo ha sido traumado. de que No sé si tú ibas Uf. a ir a verlo este año, pero pues bueno, ya nomás estamos ahí como a la expectativa. ¿no? A la de espera, que, sí. Siguiente. Correcto. Bien, pues, pues muchas gracias, que un placerazo que estuvieras por acá.
2: Muchas gracias por la invitación, les mando un abrazo. Un gustazo. Gracias, carnal.
1: Un placer.
2: Sazo. Bye, bye. Pues ahí estamos para
1: la próxima entrega de Jóvenes y Bellos. Estén pendientes y pues ahí nos vemos. Abru Ajá. adiós,
3: adiós.
5: Pretty so, pretence of 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 pretence of
6: A mile. Politician, model citizen, politician, blind ambition. See through your disguise The red poppy suit and ties For mother's sons will fight your wars So rich men can reap the rewards Politicians our citizen our cold ambition Tearing the party line